0: Hayırlı akşamlar sevgili kardeşlerim. Hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfiret üzerinize olsun. Bugün sekizincisiyle huzurlarınızda bulunduğum beş soruya cevap sunumumuzda yine beş konuyu biraz tartışmalı konular seçtim. Çünkü bazı din karşıtı grupların ısrarla ve inatla hani ısıtıp ısıtıp gündeme getirdiği ve pek çoğunun da inadına inadına istismar ettiği tartışmalı çok tartışmalı konularla ilgili görüşümüzü Kur'an'ın ne dediğini bizim görüşümüz Kur'an'ın dediği üzerinden şekilleniyor yoksa Kafamıza göre değil elbette, ayetten anladıklarımızı, ayetin söylediklerini tercüme ederek aktarmaya gayret ediyoruz. Şimdi birinci konu, kölelik ve cariyelik konusu. Bir defa şunu söyleyeyim. Bu programlarda zaman zaman tekrarladım ama bir daha söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim atmosfere gelmiş bir kitap değil. Yani bir e, sosyolojiye geldi, Mekke'ye geldi önce sonra da. Medine'ye gelme devam etti. Yani bir insan kitlesi vardı. Onlarla alakalı bir toplumun dizaynına dair önce inancını, sonra ahlakını, uygulamasını, ibadetini düzeltmek için diye prensipler getirdi. Bu prensipler içerisinde elbette sıfırdan görülenler var. Hiç olmadan ilk defa Kur'an'ın sunduğu bir takım prensipler var. Bir kısım Mekke ve Medine civarının alışkın olduğu ve ancak bunların mutlaka düzeltilmesi gereken tarafları olanlar vardı. Onlara değiniyor. Bazen de yani o toplumda devam eden şeylerin tevhide aykırı olmayanlarını da devam ettirmiştir. Şimdi bu ikincisinden yani o yörede bulunan uygulamalar içerisinde yer alan pratiklerden biri kölelik ve cariyelik. Yani Kur'an, İslam bunu aslında kucağında buldu yani. Bu Kur'an'ın, İslam'ın getirdiği bir şey değil. O yörenin, o coğrafyanın, sosyolojisinin zorunlu bir parçası. Ama tabii insan haklarına aykırı olan, insan haklarıyla uzaktan yakından çakışmayan ve sürekli istismara açık olan insan hürriyetinin işte askıya alındığı, İnsanın sadece yaşama hürriyetinin değil, işte mal kazanma, ekonomik gelir elde etme noktasındaki hürriyetini de ortadan kaldıran bir takım uygulamalar vardı o toplumda. Kur'an-ı Kerim Mekke surelerinden biri olan İnsan suresinin 8. ayetinde onlara yani esirlere dair insanca davranılması gerektiğine dair bir bildirimde bulunuyor. Hele ki İnsan Suresinin indirildiği dönemde henüz Müslümanların elinde esir filan yok. Müslümanlar büyük oranda Mekke'de, Mekke'nin Ceberut yönetiminin karşısında kısmen esaret yaşıyorlar. Ambargolar, işte böyle kısıtlamalar gidiyor. O ortamda aslında nasıl davranılması gerektiğini, ileride yaşanacak pratiklerle alakalı bir bilinç inşa edilmesi için insan suresi Mekki bir sure bu surenin 8. ayetinde Allahu Teala buyuruyor ki ve yut'imunet taama ala hubbi miskinen ve yitiman ve esira. Yani cennette kafur denen karışımı kafur olan işte o meşrubattan fışkırtıp fışkırtıp içecekleri o kafurdan kimlerin yararlanacağına dair Yiğit kulların özelliklerini sayıyor ve o özellikler içerisinde de kendi sevdikleri, kendi değer verdikleri yiyeceklerden yoksullara, yetimlere ve esirlere verirler, yedirirler diyerek aslında esaret denen o işleyişin insanlık dışı gidişatına bir neşter vurma anlamında yani yediğinizden, sevdiğinizden, değer verdiğiniz şeylerden yoksulları da, yetimleri de, esirleri de faydalandırmak gibi bir ahlaki, insancıl bir açılım getirmiş oldu. Daha Mekke'deki indirilen surelerin birinde, insan Suresi 8. ayet. Sonra Medine dönemi başlayınca, tabi 12 yıl sonra Medine dönemi başlayınca, bu defa kuruma dair, tabi işleyişte işte ne var? Bazen savaşlar köle ve cariye elde etmek için yapılıyor. O dönemde öyleydi. Çünkü kölelik ve cariyelik bir servet toplama, mal biriktirmek gibi bir ekonomik çehresi olan uygulamaydı. Öyle olunca savaşlar köle ve cariye elde etmenin en önemli yoluydu, en önemli aracıydı. Rabbimiz Bedir Savaşı'ndan sonra indirildiğini bildiğimiz... Enfal suresinin 67. ayetinden ve daha okuyacağım pek çok ayeti kerimede bu konuya açıklık getiriyor. Kur'an-ı Kerim'de 10 tane başlık var kölelik ve cariyeliği bitirmek için belirlenmiş. Efendim bir anda niye bitirmedi? Bir anda bitirilecek bir şey değil. Adamın serveti bu. Para vermiş, ekonomik girdisi var, ekonomik çıktısı var. Borcu var, harcı var, şu su var, bu su var yani. Bir anda olacak şey değil. Kaldı ki kölelik ve cariyeliği bir anda kaldırmak köle ve cariyelere de iyilik değil. Alışmadıkları bir hayatın içerisinde savrulmaktan başka bir durumları olmaz. Bunu sürece yayarak, Kur'an-ı Kerim sürece yayarak en çok girdi kabul edilen savaşlarla ilgili bir prensip getirdi. Enfal suresi rica ediyorum not alın. Sonra bunu istismar edenlere karşı da bunları okursunuz. Envar suresi 67. ayette buyuruyor ki: "Makanelinebiyin en yekun lehu esra hatta yüz fil art. Yeryüzünde baskın oluncaya kadar, yani saldırgan kâfirlerin belini kırıncaya kadar hiçbir şekilde hiçbir nebi'nin esir alması, esir bulundurması söz konusu olamaz. Bakın, savaş ortamında esir alınır. Zaten savaş devam ediyor. Adamı esir edeceksin. Çünkü savaşıyorsunuz. Canlı ele geçirdiniz. Onu işte bağlamak, savaşta etkisiz hale getirmek vesaire. Ama savaş sonrasında bunu kurumsal anlamda esir bulundurmaya dönüştürmeyi yasaklıyor Allahu Teala. Savaşlarda esir alıp esir bulundurmak hiçbirine biye yakışmaz deyip kestiri batıyor. Ama olanlar var. Savaşlar devam ediyor. Savaşlarda bu işler gene sürüp gidiyor. Ne olacak peki? İkinci kapı Muhammed Suresi 4. ayette buyuruyor ki Rabbimiz Esel billahi feida laqeetumul ladine keferu İşte kafirlerle savaş ortamında karşılaştığınız zaman işte boyunlarını vurun. Onlar sizin boynunuzu vuruyor yani. Boynlarınızı vurun bu insanlık dışıdır deyip de böyle edebiyat yapmanın bir alemi yok. Savaş ortamındasınız adam, sizi öldürmeye geliyor gel iyi al boynumu kes mi diyeceksiniz yani. Böyle yalandan e, feminist bir numara çekmenin bir alemi yok. Savaş ortamı savaş ortamıdır. Ancak şimdi o savaş ortamında hatta idare kan tumuğum artık galip duruma geldiniz. Yani o e, düşmanlarınızı etkisiz hale getiriyorsunuz. Artık durum o merciraya geldi. Kazanmak üzeresiniz yani. O zaman feşüddül vethaka işte düşmanınızı bağlayın diyor. Yani onu o artık savaşamayacak durumda olanları patır öldürün demiyor. Bağlayın yani etkisiz hale getirin. O esnada onları etkisizleştirin. Ama sonrasında feimmâ mennen ba'du ve immâ Ya bir fidye bedeliyle ya da fidye bedeli olmadan onları serbest bırakın diyor. Bu ikincisi. Muhammed suresi 4. ayet. Savaşta etkisiz hale getirmek üzere onların belini kırdığınız zaman bağlayın. Ondan sonra ya feimmâ mennen ba'du mennen yani bir iyilik olsun diye bırakın. Ve imma fidâ'ın veya fidye karşılığı bırakın ki o fidye meselesinin varyantları var başka türlü. Bedir'de mesela on, okuma yazma bilmeyen Müslüman'a okuma yazma öğretilmesiyle mesela bu uygulanmıştır. İkincisi bu. Esir alıyorsun ama esir bulunduramıyorsun. Bırakacaksın onları yani. Üçüncüsü Allahu Teala esir, köle ve cariyelerle alakalı olanlar var çünkü toplumda. Onlarla alakalı Nur suresi'nin 33 ayetinde buyuruyor ki vediğineyete el kitabe mimma meleket Eyman hüküm fekati buhum in Alilim Tufihim Hayra kendilerinde bir hayır bir olumlu durum görürseniz onların içinden sözleşme yapmak isteyenlerle mükatebe yapın mükatebe Aslında bir hürriyet sözleşmesidir yani bir para vererek satın aldınız işte bir köleyi, cariyeyi neyse. O şimdi durumu müsait iken eğer bir hürriyet sözleşmesi yapmak istiyorsa o hürriyet sözleşmesini yapın diyor Allahu Teala. Fekati buhum onlarla hürriyet sözleşmesi imzalayın. Bu üçüncü yol. 4. Cariyelerle evlenilebilme hükmü getirilmiştir. Onlarla evlenilince zaten hürriyetlerine kavuşuyorlar. Nisa Suresi'nin 3. ve 25. ayetlerinde doğrudan bu meseleye gönderme yapılır. 5. Kölelerin ve cariyelerin evlendirilmesi toplumsal bir görev olarak hükme bağlanmıştır. O da Nur Suresi'nin 32. ayetinde ve en ki hul eyyâm minkum ve salihine min ve imâ'ikum Kölelerinizden, cariyelerinizden işte durumu müsait olanları mutlaka evlendirin. Ayrıca bekarlarınızı da evlendirin diye bu ayetin hükmü var. Fakir iseler Allah onları kendi ihsanından, ikramından zenginleştirecektir diye de bir e, hani bir bahane'nin önünü kesiyor Allahu Teala. Bu kurumu bitirmeye yönelik beşinci prensip. Altıncı prensip. Bakara suresi 221. ayette bir müşrik kadınla veya bir müşrikle evlenmektense bir köleyle veya bir cariyeyle evlenmek çok daha hayırlıdır diyerek kölelik ve cariyeliğin şirke karşı daha erdemli bir kurum olduğunu ve onlarla nikahlanmanın daha hayırlı olduğu söylenerek nikah vesilesiyle, nikah vasıtasıyla bu kurumun sona erdirilmesi öngörülmektedir. 7. olarak bazı cezai müeyyide gerektiren suçlarla alakalı Allahu Teala kefaret belirlediği konularda bazılarında birinci sırada, bazılarında seçeneklerden biri olarak köle azadını sistemleştirmiştir. Mesela hatahan insan öldürmenin eee şeyi kefaretinin birinci kalemi bir köle azat etmektir. Bir mümin köleyi azat etmektir. Hata yani insan öldürmenin kefareti birinci kalemi olarak. Mesela yalan yere yemin etmenin kefaret seçenekleri arasında köle azadı vardır. Maide suresinin 89. ayetinde geçiyor bu. Bir de zihar diye bir ahlaksızlık geleneği vardı Araplarda. Adamın hanımının sırtını annesine benzetmesi gibi. Bu bir boşanma sebebi gibi görülüyordu ama Allahü Teala bunu aslında bu sözü söyleyene bir ceza olarak geri döndürmüş ve eşlerini boşamayacakları gibi, boşayamayacakları gibi onlarla normal hayatı devam ettirmek için bir ödenek şartı getirmiştir. Mücadele suresinin 3. ayetinde de köle azadı bu noktada öngörülür. Şimdi bu aynı başlıkta yani 7. başlıkta zikrettiğimiz 3 keffaret ödeneğinin de ya birinci ya seçeneklerden biri olarak köle azadı belirlenmiştir diyoruz. 8. kalem zekat verilecek, sadaka verilecek insan, 8 grup insanın bir tanesi kölelikten kurtulmak isteyenler diye belirlenmiştir. Tevbe suresinin 60. ayeti doğrudan bunu söylemektedir. Dokuzuncu e, tedbir, iyilik ve takvaya ulaşma çabası içerisinde olanların ekonomik yükümlülüklerini yerine getirmede yapacakları harcamaların gitmesi gereken en önemli yerlerden biri kölelikten kurtulmak isteyenler şeklinde belirlenmiştir. Bu hem Bakara suresi 177. ayette hem Nisa suresi 36. ayette hem de Nur suresinin 33. ayetinde ve Atuhum mimmalillahi lediyyataküm Allah'ın size verdiği mallardan onlara verin diye Allah Teala bunu hükm'e bağlamıştır. Emir bu yani. Zekatta da emir, infakta da emir, bu hürriyet sözleşmesi yapmak isteyenlerle ilgili de emirdir. Ve nihayet onuncusu ise akabe denen sarp yokuşu aşmanın İlk uygulaması bir boyunu hürriyetine kavuşturmak olarak belirlenmiştir. Fekkü rakabetin. Bir boyunu hürriyetine kavuşturmak. Bir boyunu hürriyetine kavuşturmak demek aslında kendi boynunu ahirette cehennemden kurtarabilmek demektir. İbn Abbas'ın böyle harika bir yorumu vardır. Şu kadarını söyleyeyim. Hiç bir kimse bir cariyeyi nikahlamadan o cariye ile işte ilişki içerisinde olamaz. Ondan istifade filan edemez. Bunun tersini söyleyenlere Nur Suresi'nin 33. ayetindeki şu cümleyi hatırlatmak isterim. Ve la tukrihu fatayatikum alel biga'i in aradina tahsunen litabteu 'arzal hayati dünya. Bu dünya hayatının işte menfaatini gözeterek Namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi sakın hafucha zorlamayın. Adam diyor ki 10 tane, 20 tane, 50 tane, yüz tane. Bu ne nasıl bir şey bu ya? Yok böyle bir şey yok. Yapmayın bunu. Ve men yukrihunne kim o kadınları bu işe zorlarsa feinnallaha min ba'di ikrahihinna vefurur rahim. Elbette bu zorlamadan sonra zorlanan kadınlar için Allahu Teala elbette bağışlayandır, elbette merhamet edendir. Kölelik ve cariyelik kurumunu Kur'an'ın bitirmek istediği, bitirmek içinde 10 tane konu başlığı belirlediği, hakkında 20 civarında ayete konu edindiği ve toplumsal hayatta bunun bitirilmesini öngördüğü bir kurum olduğunu ifade edelim. Tekrar söylüyorum. Peygamberimiz hiçbir cariye ile cariye hayatı yaşamamıştır. Onlarla evlenmiş, onları hanımları yapmıştır, bitmiştir o iş. Ve Niye bir anda bitmedi, bir anda bitirilemezdi? Böyle bu iç, içki yasağı gibi değil, bu kumar gibi değil. Bu bir kurum, insanların bir yatırımı, işte ticari bir eşyası yani adama de binanı bırak demek gibi bir şey yani. O öyle olacak bir şey değil. Kölelik ve cariyeliğe alışanların da buradan hürriyete kavuşunca neler yapılabileceğine dair toplumsal bir döngünün ortaya konulması gerektiğini bu vesileyle sizlere söyleyeyim. İnanmak isteyen inanmak isteyen ister, inanmak istemeyen de inanmak istemez. Yani işte Kur'an'da kölelik cariyelik vardır. Kur'an'da kölelik ve cariyelik tarihi bir vaka olarak, tarihsel bir vaka olarak vardır. Ama Kur'an-ı Kerim onu bitirmek için 10 tane bakın ayetleri teker teker saydım. Şimdi Müslümanların yaptıklarına bakarak İslam'ı yargılamanın bir alemi yok. Müslümanların hatasının faturasını Kur'an'a kesmenin bir manası yok. Kur'an bunu bitirmek üzere tedbirler getirmiş ve uygulamasını Müslümanlardan istemiştir. Uygulayabilenlere selam olsun. Evet önemine binaen tabi 18 dakika bu sürdü. Mecburen bunu böyle yapmak zorundaydım. Geri kalanları biraz daha hızlı ve kısa anlatmaya çalışayım. İkinci soru, cihat insan öldürmek midir? Hemen söylüyorum bak. Cihat gelmesi, cihat etmek, çaba sarf etmek. İşte bir şeyler ortaya koymak. İctihat aynı kökten gelir. cehet aynı kökten gelir. Müctehit aynı kökten gelir. Çaba sarf etmek demek. Kur'an-ı Kerim'de bu kavram Mekki surelerde dört farklı anlamda kullanılır. Bunlardan biri var gücünü ortaya koymak. Enam suresi 109. ayet. İkincisi fedakarlık yapmak. Ankebut suresinin 69. ayeti. Üçüncüsü zorlamak, bir şeye zorlamak Lokman suresinin 15. ayeti veya Ankebut suresinin 8. ayeti. Dördüncüsü ise Mekke dönemi için söylüyorum. Dördüncüsü ise cihad, Kur'an'ı anlatmaktır. Furkan suresi 52. ayet. Bunun açık delilidir. فَلَا تُطْعِ الْكَافِر۪ينَ Kafirlere aldırış etme, boyun bükme, itaat etme. cahiduhum bihi cihaden كَب۪يرًا Onlarla Kur'an sayesinde büyük cihadı yap. Peygamberimizin racatu minel cihadil asgar ilel cihadil ekber diyerek bir sava- savaş dönüşü böyle bir beyanının olduğu rivayet ediliyor. Yani savaşı küç- küçük cihat, Kur'an'ı hayata aktarmayı ise büyük cihat olarak tarif eder. Bu dediğim dört mana Mekke dönemi ayetlerinde gördüğümüz manalardır. Beşinci anlamı ise bunun savaşmaktır. Ama kime karşı savaşmak bunun cevabı Kur'an-ı Kerim'de böyle devasa ayetlerde yer alır. Savaş açanlara karşı bir savunma savaşıdır. Yoksa durduğu yerde durana savaş açmak gibi Kur'an'ın herhangi bir buyruğu olmadığı gibi Rabbimizin bu tür saldırganlıkları sevmediği Bakara suresinin 190. ayetinde ve başka ayetlerde zikredilmektedir. Savaş yani cihadın savaş manası saldırmak değil. Kendini savunma anlamında açılmış bir savaşta düşmana karşılık vermek demektir. Ancak şunu bir daha hatırlatayım. Kur'an'ın cihad dediği kavram aslında milletin zannettiği gibi eline silahı bıçağı işte kılıcı usturayı alıp sokakta inanmayan kim varsa herhangi birini hepsini kesmek değildir. Kur'an'a göre cihad Adam eksiltmek değil, savaş meydanında bile olsa adam kazanmaktır. Bu adam kazanmayı Kur'an'ın hedeflediği bir ilke olarak görmek ve bunun üzerinden adam kazanma faaliyeti olarak vahyi bütün insanlara aktarmaya gayret etmek bizim yükümlülüğümüzdür. Onu özellikle ifade edeyim. Üçüncü soru. Dinden çıkan öldürülür mü? Evet, en büyük istismar konularından biri de bu. Haydi bakalım adam dinden öldü, apatirküt dinden döndü, apatirkütür adamı öldür. Kim veriyor sana bu yetki arkadaş? Hayırdır? Bir adam dinden döndüyse senin yapacağın iş onun yeniden dine girmesi için çaba sarf etmektir. Yani onun niye döndüğünü sorgulamak, onun üzerinden işte e, alternatifleri geliştirmek, varsa yanlış bilgilendirmeler. Onları düzeltmek vesaire yani. Yani dinden dönmek öldür. Ölüm cezası kim verecek ölüm cezasını? İnsanlar mı? İnsanlar mı kimin öldürüleceğine karar verecekler? Canın sahibi insanlar mı? Canın sahibi Allah-u Teala'dır. Can herkesin kendisine verilmiş bir emanettir. Kimse canı benimdir. İstediğim gibi işte tepe tepe kullanırım veya öyle yaparım böyle yaparım. Böyle bir yetkisi yok hiç kimsenin. Böyle bir şey söyleyemez zaten hiç kimse. Peki bu konuda Kur'an-ı Kerim'in söylemleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim bu konuda sessiz değil. Size tabi ayetleri uzun uzun okuyup da sizi çok meşgul etmek istemiyorum. Fakat yani not alabiliyorsanız not almanızı bir kardeşiniz olarak istirham ederim. Kur'an-ı Kerim dinden dönme ile alakalı Onların öldürülmesinden asla ve asla söz etmez. Şimdi ayetleri söylüyorum. Bakara 217 Maide 54 Muhammed 38 Ali İmran 86 Ali İmran 106 İbrahim 19 Nisa 133 Fatır 16 Enam 89, Enam 133, Nisa 137, Bakara 161. Yani 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ayet dinden dönülmesi durumunda ne olacağı ile ilgilidir. Bu ayetlerin hiçbir tanesinde dinden dönenin öldürüleceğine dair zerre kadar ne doğrudan bilgi ne işaret. Hiçbiri yoktur. Dinden dönme. Diyelim ki adam dinden döndü. O döndüğü taraf daha güçlü. Ona göre siz de dinden dönmüş sayılırsınız. Yani her dinden döneni karşı taraf öldürecekse zaten dünyada kan gölüne dönüyor demektir. Böyle bir şey olabilir mi? Biz dinden dönenlerin yeniden dine kazanılması için yapılması gereken çabalar, gösterilmesi gereken fedakarlıklar her ne ise... İşte onlar yapılacaktır. Yani cehdimiz, cihadımız onları yeniden kazanmaya dayalıdır. Yoksa bizim birini öbürünü öldürmek gibi, ona hayatı zindan etmek gibi bir e, tavrımız, bir görevimiz, bir liyakatimiz, bir ehliyetimiz asla ve atla bir yetkimiz asla söz konusu değildir. Kim ki dinden dönmeyi öldürülme gerekçesi olarak görürse, İnanın onun Kur'an'dan filan haberi yoktur yani. Bu konuda zikredilen birtakım rivayetlerin de peygamberimize ait olması imkansızdır yani. Rabbimizin ele aldığı, adeta detay verdiği bazı konularda peygamberimizin bunu yeterli görmeyip ölüm cezasını gerektirecek bir söylemde bulunduğunu iddia etmek o aslında peygamberimize de vahye de Allah'a da iftiradır. Bunu istismar edenlerin de bu istismarından vazgeçmesi gerektiğini söyleyelim. Yani Allah'ın kitabına iftira edip durmasınlar. Bugün sizinle paylaşmak durumunda olduğumuz, hani ilanında bulunduğumuz dördüncü konu, dördüncü konuyla beşinci konu birbirine bağlı konular. Biri yine çok tartışılan kadın, kadının yaratılışı ile alakalı, kadın erkeğin işte kaburga kemiğinden mi yaratılmıştır? Ve bunun doğal sonucu olarak kadın eğer erkeğin doğa E şey, kemiğinden yaratıldıysa o zaman bir ilk bir tane erkek var. O erkekten eşi yaratılmıştır. Onların çocukları olmuştur. Tabi bu çocuklar çaprazlama evlendirilmişlerdir. Yani bugün dördüncü soru kadın erkeğin E kemiğinden mi yaratılmıştır? Beşinci soru, Hazreti Adem'in çocukları çaprazlama mı evlendirilmiştir? Şimdi böyle aman bir şey bulmuş gibi hemen buradan İslam'a saldıranlar var. Söylüyorum, açıkça söylüyorum. Hiç gizlemeden, hiç sağa sola kırpmadan açık ifadelerle meramımı ortaya koymak istiyorum. Kur'an'a göre ilk insanların yaratılışında erkekler nereden yaratıldıysa Kadınlar da oradan yaratılmıştır. Yani erkeğin yaratıldığı orijin, kaynak her neyse ki biz ona nefsi vahide yani bir can, ilk can türü diyoruz. O ilk can türü erkeğin de kadının da yaratıldığı kaynaktır. O kaynak itibariyle nefsi vahideden yaratılan insanoğlunun eşinin de o nefsi vahideden yaratıldığı gerçeğinden hareketle. Nisa suresi 1 Enam suresi 98, Araf suresi 189 ve Zümer suresinin 6. ayetlerinde insanoğlunun nefsi vahideden yaratıldığı, eşinin de yine aynı nefsi vahideden yaratıldığı beyan edilir. Peki Havva'nın, Kur'an-ı Kerim'de Havva adı zikredilmez. Havva'nın, Adem'in ee kemiğinden yaratıldığı işi nereden çıkıyor? Bu kitab-ı mukaddesin, tekvin kitabının, o ilk bölümünde anlatılan olayların daha sonra Arapça ifadelerle sanki Kur'an'mış gibi millete sunulmasından kaynaklanıyor. Bu rivayetler bu kültüre girdiler. Sonra bu kültüre giren rivayetler esas alındı. Kur'an ayetleri de onlara uyarlanarak anlaşılmaya çalışıldı. Böyle bir metod yanlışlığı olabilir mi? Hem kitab-ı mukaddes Tevrat tahrif edildi diyeceksin. Hem de bu kadar önemli bir konuda onu referans gösterip Allah'ın ayetlerinde denmeyen şeyi denmiş gibi onun üzerinden işte pazarlayacaksın. Bu olmaz. Bakın Kur'an-ı Kerim'de ilk insanlar yaratılmıştır. İlk yaratılan insan grubunun içinde ilk yaratılan erkeğin Hazreti Adem olmasında, ilk yaratılan kadının da Hazreti Havva olmasında bir sakınca yok. Burada bir sıkıntı yok. Ancak bilinmelidir ki o ara başka erkekler ve kadınlar da yaratıldı. Çünkü Nisa suresi 1. ayette Allahü Teala o iki nefsi vahide dediğimiz o orijinden pek çok erkek ve pek çok kadın yaydığını söylüyor. Yani o kaynaktan erkekler ve kadınlar yaratıldı, çoğaltıldı yani. O bir hücre türü, ilk can, ilk canlı türü. Oradan bir çoğaltılma söz konusu oldu. Hucurat Suresi 13. ayette de "Ey insanlar, sizi bir erkek bir dişiden yarattık" ayetindeki zeker ve ünsa kelimelerinin belirteç edatı olmadan nekre yani umum ifade eden bir kalıpta gelmesinin sebebi de orada bir cinsiyet bildiğimiz manada erkek ve kadın değil bir erkek hücre bir dişi hücre türünden yaratıldığı manası söz konusudur. Bu kesin yani. Bir anda birden çok insan yaratıldı. Açın Araf Suresi'nin 11. ayetini okuyun. Ve laqad halaknakum summe savvarnakum summe adem. Sizi yarattık, size şekil verdik, suret verdik, size çoğul. Sonra meleklere dedik ki Adem için secdeye kapanın diye. Çoğul var, insanlar yaratıldı yani. Bir tane değil. Mesela Alimran e, Ali İmran suresi 33. ayette Allahu Teala buyuruyor ki inna Allah Adem'e. Allah Adem'i seçti. Seçmek için alternatif olması lazım. Bir kişi varsa neyin seçilmesinden söz ediliyor ki o zaten o atandı demektir. Seçildiyse alternatifler var demektir. Zaten e, meleklerin Hazreti Adem'in halife olarak görevlendirilmesinde bunlar kan döküyor, fesatlık çıkartıyor diye sözlerini söylemelerinin sebebi de o ilk nesil insanlığın henüz vahiy ile bilinçle buluşturulmadıkları için yaptıkları kaba saba işlerden dolayı melekler bunları mı halife olarak görevlendiriyorsunuz sorusunu sormuşlardı. Yoksa melekler gelecekte yaşayacak olan insanoğlunu suçlayarak kan döküyor, fesatlık çıkaracak bunlar diye bir suçlamada bulunuyor olamazlar. Çünkü melekler gaybı bilmiyor kardeşim. Orada yaratılanlar var ne yaptıklarını görüyorlar. Bunları mı? Halife olarak görevlendiriyorsun diye. Hecir suresi 26-28. ayetle Saat suresindeki bir ayeti Bakara suresinin 30. ayetiyle karıştırdıkları için iş böyle biraz sarpa sardı. Saat suresinde zikredilen ayet de 71. ayet. Saat 71 Hecir 26-28 ile Bakara 30 aynı şeyi anlatmıyor. Biri insanın çamurdan yaratılışını ikisi bakara 30'sa yaratılmış olan insan neslinin içinden Adem'in yani insanoğlunun halife olarak sorumlu varlık olarak görevlendirilmesinden söz ediliyor. İlk yaratılanların çoğul anlamda insanlar olduğunu, çiftler olduğunu beyan eden Fatır suresi 11. ayeti, Rum suresi 21. ayeti, Nebe suresinin 8. ayetini de Kardeşlerim okurlarsa meselenin bir e, kapalı bir tarafının kalmadığını göreceklerdir. Böyle olunca ne oluyor? Bir, ırkların nasıl meydana geldiği anlaşılıyor. İki, kardeşler, kardeş evliliklerinin önüne geçilmiş oluyor. Üç, kan gruplarının nasıl meydana geldiği ifade edilmiş oluyor. Pek çok problem ortadan kalkıyor. Yani Allah bir Adem'i yarattı bir Havayı. Bir tane daha yaratamadı. Kardeşleri mecburen birbiriyle evlendirdi. Olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? Böyle bir delilimiz yok elimizde. Allah o zaman öyle yaptı, şimdi böyle yaptı. Yok Allah'ın öyle yaptığına dair bir delil yok. Allah o zaman birden çok insan yarattı. Bu kadar. Birden çok insanların çocukları en iyi ihtimalle kuzenler evlendi denebilir. En iyi ihtimalle. Süt kardeşliği evliliğe engel sayan bir dinin kardeşleri, farklı doğumlarda meydana geldiler diye evlenmeyi mazur gösterebilir mi? Olur böyle bir şey yani. Üstelik insan neslinin yaratıldığı ifade edildiğin bir gerçek ortada dururken kitap mukaddesinin tekvim bölümündeki metinlerin Arapçalaştırılarak bize sunulması sunulan şeylerin Kur'an gibi yutturulması çabası bizim tarafımızdan asla ve asla kabul edilemez. Bu tür rivayetlerin peygamberimize nispeti de ayrı bir Kabahattır. Peygamberimizin böyle bir şey söylemiş olma ihtimali asla ve asla söz konusu değil. Çünkü bunlar doğrudan Kur'an'a aykırıdır. Sözümün sonunda şunu tekrar ifade edeyim. Sadece kardeşlerin evlenmesi bir ensest ilişkiyi hatırlatıyor. Mesela bundan ibaret değil. Eğer Havva Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldıysa ve Havva ile Adem evlendiyse o zaman Adem'in kendi parçasıyla, kendi çocuğuyla diyelim, kendisinden olan bir şeyle evlenmesi gibi bir başka daha korkunç ensest durum söz konusu olur. Biz ilk insan neslinin yaratılmışlığı üzerinden söylemlerimizi geliştirerek, evet ateistler biraz üzülecek bu anlatımlara ama hakikat budur. İsteyen inanır, istemeyen inanmaz. Yarın akşam bir başka beş soruluk grupla huzurlarınızda olmayı, Rabbimden niyaz ediyorum. Sizi de tabii ki bekliyorum. Bu ara saat 10 gibi de inşallah Cansu Canan Özgen'le her cuma bir tefsir konusu işlemek gibi bir pozisyonumuz olacaktı. Zaten geçen cuma başlamıştık. İnşallah şöyle 20-25 dakika sonra da onunla birlikte olacağız. Instagram'dan bu yayını da isteyen kardeşlerim paylaşabilir. O yayında kıyamet, ahiret konularını biraz etraflı bir şekilde konuşacağız. Burada anlattığım konuların her birinin müstakil birer iki saatlik konular olduğunu da buradan söyleyeyim. Artık bu kadarıyla yetiniyorum. Hoşçakalın değerli kardeşlerim.